0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. mein Name ist Jens Rabe und hier in diesem Podcast geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum und heute gehen wir mal der Frage auf den Grund, warum ist der Wohnort von Warren Buffett, nämlich Omaha, Nebraska, so entscheidend für seinen Börsenerfolg und was können wir als private Anleger daraus lernen? Wie jeder, der diesem Podcast oder auch mir schon etwas länger folgt, weiß, bin ich selber ein großer Fan von Warren Buffett. Ich investiere zwar gänzlich anders als er in die Aktienmärkte, aber es gibt viele Dinge, die ich mir vom großen Meister abgeschaut habe. Und eine Sache, die habe ich allerdings am Anfang überhaupt nicht verstanden. Denn warum wohnt denn einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten? Wieso wohnt er denn in Omaha, Nebraska? Also ganz ehrlich, jeder von euch, der schon einmal in Omaha war, also im tiefsten Westen der USA, der weiß, dass das ein wirklich verschlafenes Nest ist. Eine Menge Einwohner, ein paar hunderttausend, so wie viele amerikanische Städte. Aber wenn man da, äh, wenn nicht gerade die Aktionärsversammlung ist, die ist immer am 1. Mai-Wochenende, dann ist das echt ein sehr, sehr ruhiges Städtchen. Also da kann man schon mal auf einer dreispurigen äh, Stadtautobahn stehen und kein einziges Auto kommt. Und da habe ich mich am Anfang immer gefragt, Mensch, warum wohnt denn Warren Buffett ausgerechnet da? Okay, er ist da geboren, aber er war ja auch schon mal in seiner Karriere in New York. Und wieso ist er denn nicht da geblieben? Da in der Nähe ähm, der Wall Street, da wo die ganzen Informationen zusammenlaufen, da wo er alle möglichen Leute treffen kann, wo er sich austauschen kann. Und dann habe ich die Biografie von ihm gelesen und da hat er oder beziehungsweise die Autorin, die diese Biografie geschrieben hat, die hat ganz explizit beschrieben, warum er denn ausgerechnet nicht nach New York ziehen wollte. Und das lag genau an den Dingen, die ich dachte, wären für ihn vorteilhaft. Nämlich der Austausch mit anderen, das Zusammenlaufen von Informationen, also quasi die Nähe zur Wall Street. Und Warren Buffett hat es dann auch selber in Interviews immer wieder erklärt, dass er gesagt hat, all diese Informationen, die da zusammenlaufen, dieser dieser Newsflow, all das schadet ihn in seinen Investmententscheidungen. Und ich habe das am Anfang nicht so richtig verstanden, weil ich immer dachte, es ist doch eigentlich gut, wenn man viele Informationen hat. Weil wenn man viele Informationen hat, wenn man viele News erfährt, dann kann man sich doch auch viel, viel besser über die Unternehmen, in die man investieren möchte, informieren. Aber das stimmt nicht. Denn, was mir auch im Laufe meiner Börsenkarriere klar geworden ist, die meisten Informationen, die wir über die Börse aufnehmen, sind Eher Informationen, die uns hindern, als welche, die uns nützen. Und ich erlebe das auch tagtäglich, wenn ich mit Kunden spreche. Ich unterhalte mich also beispielsweise mit einem Kunden und der sagt mir dann, ja, ich erwarte, dass jetzt bis im Frühjahr nächsten Jahres die Banken pleite gehen. Ich erwarte, dass das passiert. Ich erwarte, dass das passiert. Und dann frage ich ihn oftmals, sag mal, wieso kommst du denn auf diese Meinung? Also was Hat dir denn diese, was hat dir denn diese, diese äh, Meinung, äh, welche Informationen hast du denn, dass du zu dieser Meinung kommen kannst? Und ganz häufig höre ich dann, naja, ich habe es jetzt in meinem Umfeld nicht so beobachten können, ich habe es auch nicht an der Börse gesehen, aber Kommentator A hat im YouTube-Video B oder in Zeitung C das und jenes gesagt. Und plötzlich übernimmt jemand eine Meinung eines anderen und wird damit von seinem eigentlichen Handel komplett abgelenkt und läuft vielleicht sogar, ich will es jetzt mal ein bisschen böse nennen, den falschen Propheten hinterher. Und äh, der beste Prophet an der Börse, den du haben kannst, nein, das bin auch nicht ich, sondern das bist du selbst. Das heißt also, was Warren Buffett macht, ist, er sagt, er möchte klare Fakten für sich sprechen lassen. Das heißt, er sitzt da in seinem Büro in Omaha, Nebraska, 1900 Kilometer von der Wall Street entfernt und studiert beispielsweise Bilanzen. Er liest das Wall Street Journal, er liest ein paar andere Zeitschriften, aber er liest dort immer nur die Fakten heraus. Also er liest da nie irgendwie einen Börsenkommentar oder was einer sagt. Bei ihm im Büro läuft auch kein Börsenfernsehen, wo man also sieht, oh, CNBC sagt gerade das und NTV sagt gerade das, sondern er konzentriert sich reinweg nur auf Fakten. Und je näher er an New York wäre, oder wenn er direkt in New York wäre, käme er gar nicht umhin, viele Dinge in sich aufnehmen zu müssen, die mit den Fakten gar nicht zu tun haben, sondern die tatsächlich eher die Meinung eines anderen widerspiegeln, als dass sie ein klarer Fakt wären. Und uns als Privatanleger geht es genauso. Gerade die Privatanleger sind völlig überhäuft mit Informationen. Wir schauen alle viel zu viel YouTube an. Wir lesen viel zu viele Börsenzeitschriften. Wir schauen viel zu viel Börsenfernsehen. Wir lesen viel zu viele ähm, Kommentare auf Social Media, also auf Facebook, auf Instagram und so weiter und so fort. Und all das hat aber in den allerwenigsten Fällen etwas wirklich mit Fakten zu tun. Also da wird jetzt nicht beispielsweise gesagt, okay, äh, die Firma XY hat jetzt im letzten Jahr das verdient und dieses Jahr haben sie das verdient. Im Grunde können es an der Stelle ist die Information zu Ende, ne? weil ich habe das verdient, ich habe im nächsten Jahr das verdient. So, Sondern dann geht es weiter, dass die meisten, die diese Informationen von sich geben, dann sagen, und das führt dann dazu, dass die Aktie jetzt unterbewertet ist, überbewertet ist, äh, dass das spekulativ ist, dass das riskant ist, dass das günstig ist. Aber das ist ja nur eine sehr subjektive Meinung. Und deswegen sollten wir als Anleger das Tunlichst vermeiden, uns Meinungen anderer Menschen über die Börse reinzuziehen sondern es ist viel, viel besser, wenn wir uns auf Fakten konzentrieren. Und für die meisten von uns ist es besser, sich den Chart einer Firma anzuschauen, sich anzuschauen, was machen die Börsen, wie sind die Geldflüsse, was machen die großen Händler, was machen die kleinen Händler, sehen wir Gier im Markt, sehen wir Angst im Markt, also Dinge, die sich wirklich schwarz auf weiß messen lassen. ich persönlich habe auch festgestellt, dass sogar ganz, ganz viele, denen man zutraut, dass sie ja eigentlich durch ihre Nähe zur Wall Street oder auch zur Börse in Frankfurt, dass, da denkt man immer, Mensch, die haben doch so tolle Informationen. Und wenn ich denen zuhöre, dann lerne ich doch besonders viel. Aber Fakt ist, dass die erstens selber meist keine guten Anleger sind. Das heißt also, die sind selber so mit Informationen überfrachtet, dass sie selbst zu keinen guten Anlageergebnissen kommen. Und zweitens, dass ich natürlich auch, wenn die selbst keine guten Anleger sind und mir eigentlich nur diesen, ich nenne es mal, den, den Draht, den es gibt, weitergeben, dass die dann selbst überhaupt äh, mir nichts Produktives beibringen können. Ich kann von denen nichts lernen. Das, was die tun, ist vielleicht durchaus gut gemeint, aber ist im größten Teil, zumindest mindestens 99%, einfach nur Entertainment. Das hat nichts damit zu tun, dass da irgendeine wertvolle Information drin wäre. Da werden Dinge im Nachgang erklärt, da werden Mutmaßungen angestellt, da werden persönliche Meinungen kolportiert ähm, und so weiter und so fort. Das alles hat auch mit einem lukrativen Business überhaupt nichts zu tun oder beziehungsweise nicht mit Informationen zu tun, die für ein lukratives Business notwendig sind. Und gerade überleg mal, wenn du jetzt selbst Unternehmer bist, Hörst du dann auf jemanden, der über Unternehmen berichtet oder hörst du, auf deine eigenen Zahlen. Schaust du auf das, was in deinem Unternehmen passiert? Schaust du schaust du auf die Auftragslage in deiner Branche, was in deiner Branche passiert? Oder sagst du, nee, das schaue ich mir gar nicht so an, weil da kommt doch jeden Abend 19 Uhr einer auf YouTube und der meldet mir jeden Tag, wie es in meiner Industrie läuft und ob ich jetzt äh, Mitarbeiter einstellen soll oder ob ich jetzt Aufträge annehmen soll, ob ich jetzt Investitionen tätigen soll oder, oder, oder. Und jeder Unternehmer würde sagen, natürlich nicht, ich schaue auf meine eigenen Zahlen, ich schaue auf die Fakten, ich schaue auf die Auftragslage. Warum machst du das dann aber nicht an der Börse? Und Warren Buffett hat das genau richtig erkannt und sagt, je weiter ich weg bin von der Börse, je weniger ich solche nützlosen Informationen bekomme, umso besser wird meine Performance sein. Und... ähm, wir sehen das ja auch heute, dass, wenn ich mich mit Anlegern unterhalte, die schon länger dabei sind, länger heißt jetzt 30, 40 Jahre, wenn man sich mit denen unterhält und sagt, hey, wie, wie war denn das vor 30 Jahren? Dann hatten die eben kein Smartphone, dann hatten die keine Real realtime Zugänge zu ihren Börsendepots. Das haben die sich alles nicht angeschaut, sondern die haben sich eine Firma angeschaut, haben das Geschäftsmodell angeschaut und haben gesagt, okay, das glaube ich ist ein gutes Geschäft, da kann ich investieren, haben Zahlen durchforstet und so weiter und so fort. Heutzutage, wir handeln viel mehr nach Meinungen als nach Fakten. Und das Ergebnis dieses Handels ist, dass die Masse der Leute heute Geld verliert. Früher, die Leute haben immer schon Geld an der Börse verloren. Wall Street war immer schon etwas, wo die Menschen, die Masse der Menschen Geld verloren hat. Es gab aber immer schon viele, viele Clevere. Und die, die clever waren, die waren entweder wirklich so weit drin, dass sie so viel Insider-Informationen hatten, die wir als Retail-Kunden niemals bekommen haben, oder sie waren so weit weg, aller Warren Buffett, dass sie sich von diesem ganzen Informations-Overflow rausgehalten haben und gesagt: Nein, ich schaue nur auf Fakten. Und deswegen der Impuls, den ich dir heute aus dieser Folge hier mitgeben möchte, ist: Überprüfe doch einmal, welche Informationen du tagtäglich aufnimmst und ob das wirklich Informationen sind oder aber, ob es einfach nur Meinungen sind. Vielleicht Informationen mit Meinungen verknüpft. Und je mehr Meinung in so, einer, in so einem Tipp, in so einem Bericht drinsteckt, umso wertloser ist das Ganze. Das heißt, schau dir Fakten an. Und wenn du jetzt bei dir persönlich mal durchschließt und sagst, okay, was lese ich, welche Börsenkanäle folge ich, welche Zeitschriften lese ich, welche Podcasts habe ich abonniert und so weiter und so fort, dann frag dich da einfach mal, geht es da wirklich darum, dass ich tatsächlich gute Informationen bekomme, ist das für mich Entertainment. Das ist ja auch völlig okay, wenn man sagt, hey, ich lasse mich ein bisschen entertainen. Aber da darf man nie vergessen, wenn wir einmal was in unserem Kopf drin haben, wenn wir eine Information bekommen haben, die wirkt sich immer so ein bisschen aus. Und das Beste wäre, wir würden gar keine Informationen bekommen, sondern wir würden nur reinweg auf die Märkte schauen. Und deswegen haben wir beispielsweise in unseren Trainings für alle unsere Kunden, egal ob sie jetzt, Aktien handeln, ob sie Aktienoptionen handeln, ob sie Futures handeln, Future-Optionen handeln, haben wir immer, wir nennen das dann immer Morgenroutine oder Wochenroutine, da haben wir immer äh, Pläne entwickelt, wo wir uns Informationen direkt aus den Märkten holen und alle anderen Informationen, soweit es geht, abschneiden. Bei mir hat das beispielsweise dazu geführt, dass ich heutzutage keine einzige, Börsenzeitschriften mehr lese. Ich habe auch keinen einzigen Börsen-Youtuber abonniert. Und zwar nicht, weil ich das, äh, was die anderen machen, nicht schätze, sondern weil es einfach nichts nützt. Ich will meinen eigenen Handel machen. Ich möchte mich auf meine eigenen Zahlen verlassen, meine eigenen Fakten verlassen und nicht von irgendwie von außen mit anderen Informationen versorgt werden, die mir am Ende nichts nützen. Und deswegen mach das bitte für dich. Überprüfe, welche Informationen nimmst du auf, wie nützlich sind sie oder aber wie nutzlos sind sie. Und wenn sie nutzlos sind für dich, je mehr Meinung drin ist, umso nutzloser, dann entferne die, dann höre dir das Zeug nicht mehr an, lies es nicht mehr, mach es so wie Warren Buffett, geh weit weg von der Börse. Jetzt musst du nicht zwingend nach Omaha, Nebraska ziehen, aber du solltest zumindest eins machen, du solltest zumindest gedanklich weggehen von der Börse. Und das ist doch auch das Schöne an der Börse. Du kannst erfolgreichen Börsenhandel von überall aus machen. Ob du da jetzt in einem Büro sitzt, ob du zu Hause auf deiner Terrasse sitzt, ob du in Mallorca sitzt, ob du auf einer Yacht unterwegs bist, das spielt überhaupt keine Rolle. Du musst nicht in Frankfurt, du musst nicht in London, du musst nicht in New York sein, um erfolgreicher Börsenhändler zu sein, sondern je weiter du weg bist, umso besser ist es sogar für dich. Und wenn dich das Ganze interessiert und du sagst, ja, okay, das war gut, dann mach doch bitte eins, dann bewerte diese Folge positiv, gib ihr fünf Sterne und teile sie auch mit Freunden, mit Geschäftspartnern, wo du sagst, hey, das ist eine tolle Information und der oder diejenige sollte das auch hören. Wir hören uns wieder bei der nächsten Episode. Dann äh, geht es wieder ein spannendes Thema rund um den Börsenhandel, rund ums Unternehmertum und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg an der Börse. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Jens Rabe. Tschüss, servus, mach's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin und wir schauen auch,